0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
1: Auf ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserer zweiten Podcast-Staffel in diesem Herbst und Winter treffe ich Forscherinnen und Forscher aus der Akademie. Denn die BBAW ist nicht nur eine Vereinigung herausragender Akademiemitglieder, wie sie in der ersten Staffel unseres Podcasts im Frühjahr erfahren konnten, sondern auch eine lebendige Forschungseinrichtung. Hier wird geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung betrieben, in Langzeitprojekten, die über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte laufen. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in unserem Podcast einiges erfahren. Es geht um das Sammeln und Bewahren lateinischer und griechischer Inschriften und um den Reisenden Alexander von Humboldt. Wir werden über die Faszination mittelalterlicher Glasmalerei und über den immensen Wortschatz Goethes sprechen und über vieles mehr. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist Ann-Christine Bohley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Klaus Hallow zu treffen. Klaus Hallow ist Epigraphiker und seit 1983 für das Akademienvorhaben Inscriptionis Greke tätig. Seit 1993 ist er Arbeitsstellenleiter des Projekts. Die Inskriptionis Gräke sind das älteste Forschungsprojekt der Akademie. 1815 gegründet, hat es die Aufgabe, sämtliche antiken griechischen Inschriften Europas zu sammeln und zu bewahren. Was das heißt und vor welchen Herausforderungen man dabei steht, darüber spreche ich heute mit Klaus Halloff. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ich danke sehr und mein mitgebrachtes Instrumentum freut sich auch.
1: Inscriptiones Greke, Herr Hallauf. Könnten Sie uns zunächst einmal erläutern, was es damit auf sich hat und was Sie da genau tun?
0: Das ist lateinisch, heißt auf Deutsch griechische Inschriften und bezeichnet den Inhalt unserer Tätigkeit, die Sammlung aller griechischen Inschriften aus der Antike in Europa.
1: Ihre Kollegin Ulrike Emich, die dafür zuständig ist, alle lateinischen Inschriften zu sammeln, war ja auch schon Gast in unserem Podcast. Und sie hat auf die Frage, ob man wirklich immer noch Neues findet, entschieden mit Ja geantwortet. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie das auch für die griechischen Inschriften tun würden. Daher eine Frage noch. Gibt es denn immer noch Funde, die Sie Überraschen, mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
0: Doppeltes Ja. Also wir finden in der Tat jährlich etwa so 1000 neue Inschriften. Und es gibt Leute, die meinen, wir haben bisher höchstens 20 Prozent von gefunden, was noch da wäre. Also solange gegraben wird, gibt es neue Inschriften. Und ja, es gibt immer wieder Überraschendes.
1: Jetzt haben Sie uns ein Objekt mitgebracht. Ja. Wollen Sie mal erzählen, was das ist äh, und was es ist? Ich habe
0: ein mitgebracht eine Abklatschbürste. Das ist also unser wichtigstes Tool. Wir brauchen diese Bürste, um Abklatsche herzustellen. Das sind Papierabdrücke von Inschriften. Man nimmt also dazu ein bestimmtes Papier, das darf kein Leim enthalten, das wird nass gemacht, mit einer Bürste dann auf den Stein geschlagen, vorsichtig, aber doch kräftig. Und wenn das Papier trocken ist, hat man also einen 1 zu 1 Abdruck. Das Problem ist die Bürste. Je besser die Bürste, desto besser der Abklatsch. Und diese Bürste ist also das Highlight. Sie besteht also aus einem Griff aus Ulmenholz etwa 50 cm äh, lang, ein Korpus und sehr dicht gesteckte Borsten. Und diese Bürste hat auch eine Geschichte, weil also ähm, wir hatten also immer in Griechenland solche Bürsten, Gekauft bei einem ganz geheim gehaltenen Händler, den nur die Kollegen des Epigraphischen Museums kannten. Und dann war der alt oder gestorben, jedenfalls keine Bürste mehr da. Wie eine Bürste kriegen. Erster Plan, wir laufen über die Weihnachtsmärkte. Und immer, wenn wir da so einen Bürstenbinder hatten, haben wir gesagt, schöne Bürsten haben Sie da und so, können Sie auch sowas machen? Und dann habe ich die Bürste gezeigt und sagte, ja, oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Zweitens war so behindertenwerkstätten, auch die fühlten sich also außerstande, sodass also schließlich das Internet die letzte Hilfe war. Es gibt also noch einen Bürstenmacher in Berlin. Und dem habe ich das Foto unserer letzten Bürste geschickt und eine halbe Stunde später rief der vierte dann: Sie, Sie der Hallo hier, da steht jemand will sich unbedingt sprechen. War also Herr Schröder Bürsten Schröder mit dem Fahrrad von Kreuzberg gleich in die Akademie gekommen und dann hat er über das letzte Exemplar der Bürste so mit der Hand gestrichen und hat gesagt: "Rossschweif, Mittelschwanz, untere Haare. Ich sage, Sie haben den Auftrag und dann hat uns also Bürsten Schröder 50 dieser Bürsten gemacht, die nicht billig sind, aber perfekt.
1: Und ist dieses Objekt, was Sie da in den Händen halten, schon im Einsatz gewesen? Das sieht noch ganz jungfräulich und sauber und frisch aus.
0: Ich wollte ein jungfräuliches mitbringen, aber unsere im Kampf erprobten Bürsten haben natürlich Schweißspuren, sind also abgearbeitet und wir machen das so, dass wir dann die Bürste, die dann die unsere ist, signieren, also mit Kürzel und Initialen und jeder hat zwei Bürsten, eine etwas weichere und eine etwas härtere. Ich denke, meine Kolleginnen, Kollegen und ich haben insgesamt in den letzten 30 Jahren vielleicht 20.000 Abklatsche gemacht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Sie gehen auf Reisen mit all ihren Utensilien, den Bürsten, dem Papier?
0: Genau. Also zunächst Aktenkram vorher natürlich. Wir müssen ja, wir sind ja dort nur Gast in den Ländern, Griechenland, Nordmakedonien und so. Wir müssen beantragen. Wir suchen meistens die Vermittlung von Kollegen, die Zusammenarbeit und so weiter. Und nach diesem Papierkram ist es dann irgendwann so weit, dass wir eine Erlaubnis haben. Meist nur mündlich, also seltschriftlich. Und dann fahren wir also hin, in der Tat, mit Papier und äh, Bürste. Also mein Koffer ist riesengroß, aber es ist meist nur eine halbe Unterhose drin und der Rest ist Papier und Bürste. Und dann, wenn er also wieder zurückkommt, ist er prall gefüllt, aber zum zur Verwunderung der Zöllner auf dem Flughafen immer super leicht. Also es sind nur Papier und Bürsten. Ne? Ja, und dann suchen wir uns die Objekte mit Hilfe von Wächtern, dann werden die Steine gereinigt, wir sind also auch so eine Putzkolonne, dann wird das Papier aufgebracht, der Abklatsch gemacht und dann festgestellt, gut oder nicht, nochmal und so weiter und dann der saubere Stein natürlich auch noch fotografiert
1: Und dann nehmen Sie die Abklatsche wieder mit zurück nach Berlin und bewahren die hier auf, sodass Sie in Ihrer Arbeitsstelle in Berlin ein riesiges Abklatscharchiv haben.
0: Genau, wir haben, glaube ich sagen zu dürfen, den größten Raum im historischen Gebäude unter den Linden und dieser Raum ist also umstellt mit mindestens 20 Schränken, die voller Abklatsche sind. Also wir schätzen ungefähr, dass wir 120.000 Abklatsche haben. Die zweitgrößte Sammlung der Welt ist in Princeton, im Institute for Advanced Studies, die sind bei 50.000. Aber die wollten ja auch immer nur den zweiten Rang nach Berlin haben.
1: Wie sieht denn die internationale Arbeit oder auch die Zusammenarbeit mit den Partnern jetzt zu Corona-Zeiten aus? Ja. Sind Sie in der Lage zu forschen und zu sammeln oder müssen Sie sich auf die Büroarbeit beschränken?
0: Also das ist jetzt nichts Negatives, die Büroarbeit. Denn wir haben also, wenn wir da in Griechenland sind, sind wir also meist so... Ein Monat, das ist unendlich intensiv und wir sammeln da so viel, dass wir dann immer das ganze Jahr zu tun haben. Und so hat sich so ein kleiner Berg angehäuft, den wir jetzt abarbeiten. Aber ich fürchte, so Mitte nächsten Jahres ist alles, was wir tun können, abgearbeitet und wir müssen dringend für Nachschub sorgen.
1: Dann wünschen wir Ihnen natürlich, dass Sie das ab dem nächsten Jahr wieder können. Ich würde gerne noch eine andere Sache fragen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass Sie schon sehr lange für das Projekt tätig sind. Überhaupt ist es ja das älteste Projekt der Akademie. Was fasziniert Sie so sehr an dieser Tätigkeit, dass Sie da immer dran geblieben sind?
0: Also auf Epigraphik. wenn man sich einmal einlässt darauf, will man nie wieder was anderes machen. Weil das Spannende ist, man ist immer mit neuen Texten konfrontiert, die also zweieinhalbtausend Jahre niemand gesehen hat. Und äh, wir sagen also immer so ein bisschen, nicht du findest den Text, sondern Text findet dich. Und wenn du reif genug bist, dann findet dich auch ein komplizierter Text. Und den Anfänger finden halt noch äh, leichtere Texte. Wenn man dann diese Buchstaben vor sich hat, man muss wissen, die Griechen schrieben nur Großbuchstaben und ohne Worttrennung. Man muss also sehr viel wissen, um dann die Worte zu unterscheiden und allmählich formt sich dann ein Text. Und 99% aller Inschriften sind verstümmelt links und rechts. Also muss man auch so wie ergänzen. Aber irgendwann formt sich dann also eine Botschaft aus einer vergangenen Zeit, die manchmal unendlich aktuell ist.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie ausgerechnet (lacht) Epigraphiker wurden? (lacht)
0: Diese Geschichte ist absurd und sie hat natürlich was damit zu tun, dass ich also in der DDR aufgewachsen bin, wo eine Planwirtschaft herrschte und wo zum Beispiel für so kleine Fächer nur so viele Studenten immatrikuliert wurden, wie fünf Jahre später Stellen da waren. Es gab also eine Stellenanforderung. Wie unser Studienjahr bestand aus drei Kommilitonen, die dann alle an die Akademie gekommen sind. Ich wusste also am ersten Tag fast schon, wo ich mal arbeiten werde. Und dann kam also die, durch ein Praktikum musste dann geschaut werden, ob das passt. Ja, und dann müssen Sie sich meinen Raum vorstellen, riesengroß. Da saßen zwei ältere Kollegen, die rauchten noch im Zimmer. Und dann bekam ich also eine Kiste mit Abklatschen, die keine Beschriftung hatten. Die Kiste gibt es jetzt noch, die heißt Dissecta Membra. Also so verstreute Stücke und die darin teste ich auch gelegentlich unsere Studenten, und meine Studenten. Aber damals natürlich kein Computer, nix. Also man musste erst mal lesen. So und nach einem Tag, so anderthalb Tage, hatte ich also einen Abklatsch identifiziert und dann stand mein Chef auf und sagte, prima, das war das höchste Lob, was ich von meinem Chef jemals bekommen habe. Und wenn ich diese Geschichte meinen Studenten erzähle und dann zu einem sage, prima, dann weiß der also besser kann er es bei mir nicht kriegen.
1: Ich wollte Sie gerade auch fragen, wie es gelingt, junge Leute für dieses Fach Gebiet ja, zu begeistern.
0: also es ist Interesse da. Und das Komische ist, oder das Tolle, man weiß nach einer Stunde, der ist begabt und der nicht. Weil es gehört also ein Auge dazu. Man muss lesen können. Also das, das Auge muss also mit diesen Schriftspuren, die ja zum Teil ganz verwittert sind, was anfangen. Man muss Lust am Entziffern haben. Man muss immer wieder neu ansetzen, bis man das Wort raus hat. Man darf also keine Scheu haben, die entlegensten Vokabeln nachzuschlagen und aufzusuchen und immer wieder neu zu versuchen. Und das kriegt man sofort mit. Also ziemlich bald, der ist begabt und der sollte eher in die Philosophie oder Literaturgeschichte gehen. Ist ja, auch nicht schlecht
1: gibt es denn etwas was sie an der arbeit besonders zeitgemäß empfinden an ihrer
0: zeitgemäß finde ich den weiten blick den man bekommt man blickt also sowohl außerhalb deutschlands ins mediterranium man lernt dort die tollsten interessantesten leute kennen meine arbeitsstelle besteht also aus vier mitarbeiterinnen davon ein italiener ein spanier also bei uns ist Polyglott. Und man hat den Blick in die Zeit. Man sieht, wie die früher dieselben Probleme hatten wie wir. Die hatten durchaus auch Klimakrisen. Sie hatten die berühmte Pest von Athen und so weiter. Und die sind auch damit fertig geworden. Und daraus kann man also einigermaßen äh, was lernen. Man kann es auch Trost ziehen. Man kann auch eine gewisse Beruhigung ziehen, dass die Menschheit in der Lage ist, weitere tausend Jahre durchzuhalten.
1: Das ist schon ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Wir sind am Ende angekommen. Ich danke Ihnen, Herr Halloff. Ich danke auch äh, Ihrer geduldigen Bürste, die die ganze Zeit neben Ihnen lag. (lacht) Möge Sie Ihnen noch gute Dienste leisten.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.